0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Schweißtreibende Temperaturen von mehr als 40 Grad und auch nachts kaum Abkühlung. Die Menschen in Südeuropa leiden weiter unter einer ungewöhnlichen Hitzewelle. Vor
0: allem in Spanien, im Süden Italiens und Frankreichs wurden gestern vielerorts Hitzerekorde gebrochen. Extreme Hitzegefahr. Überall im kalifornischen Death Valley warnen Schilder vor Temperaturen, die es auch in der Wüste nur selten gibt. 48,8 Grad und es wird noch heißer. An diesem Wochenende könnte das Tal des Todes der heißeste Ort der Welt werden, mit mehr als 54 Grad. Und
1: es geht weiter. Auf beiden Seiten des Nordatlantiks werden in dieser Woche neue Hitzerekorde erwartet.
0: Von Südfrankreich bis hoch nach Skandinavien brennen die Wälder. Drei Dürre-Jahre in Folge lassen die Grundwasservorräte in
2: ganz Europa schwinden. Aus einigen Orten gab es Berichte über Tennisballgroße Hagelkörner.
1: Laut Wetterdienst wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern registriert.
2: Hitze, Dürre, Überschwemmungen, Unwetter. Was, lieber Heinrich, war denn eigentlich das extremste Wetter, dem du je ausgesetzt warst? Hm, Peter, da muss ich kurz nachdenken. Ich glaube, das war... Genau das
1: Gegenteil von dem, was wir gerade gehört haben, und da sieht man auch, wie alt ich schon bin, das war die Schneekatastrophe 1978-79 in äh, Norddeutschland. Da gab es wahnsinnige Schneefälle, es war irgendwie minus 15 Grad kalt, Panzer der Bundeswehr mussten eingesetzt werden, um die Straßen so halbwegs freizuhalten, vor die Hamburger S-Bahn, wo ich damals zur Schule ging wurden diese Loks gespannt, damit man die äh, S-Bahn überhaupt noch ein bisschen bewegen konnte. Und es gab schulfrei, also das, ähm, das war für mich damals ganz lustig. Aber das war eigentlich das Extremste, woran ich mich erinnern kann. Aber sowas wird es womöglich gar nicht mehr geben. Peter, was war dein krassestes Wetter?
2: Tja, abgesehen von diesem heftigen, heftigen Gewitter, das über mich hereinbrach, als ich als Junge beim Fußballspielen gemeinsam mit meinem Bruder, zwei Lampen aus der, Wohn aus der Wohnzimmer, vom Wohnzimmerwand äh, irgendwie abgeschossen habe, war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das Sturm Tiffanita, so hieß es, das vor rund 20 Jahren über Berlin und Brandenburg herniederging. Damals gab es Böden bis zu 150 äh, Kilometern. Ich wohnte damals noch in Charlottenburg und das ist bei uns in der Wohnung sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen und Bäume, wurden äh, abgeknickt. Aber wir hatten jetzt erst vor drei Tagen ja auch hier in Berlin ein heftiges, kurzes, aber sehr, sehr heftiges Gewitter. Und man hat so das Gefühl, es kommt immer häufiger, immer öfter.
1: Ja, das stimmt. Extremes Wetter hat es immer schon gegeben. Aber da ist sich, glaube ich, die Klimaforschung eigentlich nicht in dieser Häufigkeit, nicht in dieser Intensität und nicht mit dieser Dauer und auch nicht in dieser globalen Gleichzeitigkeit. Rekordhitze in Griechenland und Kanada, Überschwemmungen an der Ostküste der USA, in Japan, Dauerdürre in Ostafrika und in Südeuropa, Eisschollen, wir haben es schon gehört, in den Straßen von Mailand und der ARD-Meteorologe Sven Plöger hat gerade in der neuesten Ausgabe äh, des Spiegel prognostiziert, in 20 Jahren liege Hamburg klimatisch in Südfrankreich. Heute übrigens nicht, heute ist es hier kühl und regnerisch, wie das immer so ist.
2: ja Wie und in welchem Umfang beeinflusst die kontinuierlich steigende Temperatur das Wetter? Was passiert eigentlich, wenn sich die Erde um 2,7 Grad erwärmt? Auf diesem Pfad sind wir ja gerade, also weit oberhalb der 1,5 Grad, die eigentlich angestrebt werden. Anderen, welche anderen Einflüsse wirken sich wie auf die immer häufiger auftretenden Extremwetterereignisse aus? Das wird uns in den nächsten 60 Minuten interessieren und noch etwas anderes wird uns auch interessieren, nämlich das Phänomen, dass der Klimawandel für immer mehr Menschen zwar spürbar und auch erfahrbar wird, sich aber die Menschen immer weniger dafür zu interessieren scheinen. Woran liegt das? Bevor wir jetzt aber loslegen, wollen wir uns zuerst einmal vorstellen, also hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online und ich bin Peter Dausend, Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite das politische Ressort der gedruckten Zeit hier in
1: Hamburg. Und sprechen wollen wir, und das ist ja viel wichtiger, äh, sprechen wollen wir heute mit der Physikerin und Klimatologin Friederike Otto vom Institute for Climate Change and the Environment des Imperial College in London. Frau Otto ist Leitautorin des sechsten Zustandsberichts des Weltklimarats IPCC, der im Auftrag der Vereinten Nationen den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Klimawandel erfasst. Sie ist auch eine führende Vertreterin der Zuordnungsforschung und wir werden mit ihr darüber sprechen, was das eigentlich ist. Und laut Time Magazine ist Friederike Otto eine der 100 einflussreichsten Menschen der Welt, Umso mehr freuen wir uns, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen in das Politikteil. Frau
2: Otto, guten Tag nach London.
0: Hallo, danke schön.
2: Frau Otto, nicht jeder Gast, den wir hier haben, arbeitet in London, aber jeder bringt ein Geräusch mit. Was ist denn Ihres, das Sie uns mitgebracht haben? Das wollen wir uns jetzt mal anhören. Das ist ein bisschen rätselhaft. Was, was kann das sein? Was soll das sein?
0: Das sind tatsächlich, ähm, das hört man jetzt in der Aufnahme vielleicht nicht so, nicht so sehr gut. Das sind langsame Schritte auf einem leeren Platz in, äh, in der Mittagshitze. Ich habe überlegt, welches Geräusch könnte am besten Hitze symbolisieren, denn ähm, ich denke, dass, ja, das fasst am besten zusammen. Was meine Arbeit betrifft und auch gerade diese Woche ist es, ist es sehr passend mit den extremen Hitzeereignissen, in, äh, die Sie ja auch erwähnt haben im Mittelmeerraum, in den USA, in China.
2: Heinrich hat uns ja gerade schon versprochen, dass Sie uns eingangs mal kurz erläutern werden, was eigentlich Zuordnungsforschung ist. Was genau steckt dahinter, hinter diesem Begriff, der noch nicht so in die Alltagssprache eingegangen ist?
0: Die Zuordnungsforschung ähm, oder Attributionsforschung ist im Prinzip, man bringt Ursache und Wirkung kausal zusammen. Also man, man ordnet den, den Wirkungen eine Ursache zu und die Wirkungen sind in diesem Fall eben Extremwetterereignisse und wir forschen, was die Ursachen sind. Und insbesondere ähm, stellt sich natürlich äh, in, einer, in einer Woche wie dieser die Frage, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel eben eine Ursache oder die Ursache für die, die Hitzewellen und Waldbrände und Dürren, ähm, über die eingangs geredet wurde, ist.
1: Wenn wir über den Klimawandel sprechen, reden wir immer noch sehr häufig über die Zukunft, was da droht, was auf uns zukommt, ob wir das noch abwenden können. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, Sie reden und forschen über die Gegenwart.
0: Hauptsächlich, ja. Also im,
1: Oder ich habe eine andere Formel in der Vorbereitung auf diese Aufnahme gefunden, die ich auch sehr einprägsam fand. Da wurde gesagt, die Zuordnungsforschung oder Attributionsforschung versuche, unsere alltäglichen Erlebnisse mit unseren alltäglichen Emissionen zu verknüpfen, in gewisser Weise. Das fand ich auch sehr einleuchtend. Trifft es das ungefähr?
0: Das trifft es sehr gut, ja. Tatsächlich habe ich das in der, ja, ich, ich würde immer sagen, unsere, unser, unser alltägliches Erleben eben mit der doch relativ abstrakten ähm, Forschung oder ähm, dem abstrakten Wissen über den Klimawandel zusammenzubringen, aber tatsächlich, das trifft es sehr gut, was Sie gesagt haben. Denn mhm. ähm, gerade bei Hitzewellen ähm, sind es eben wirklich die, die täglichen, vergangenen und äh, gegenwärtigen Emissionen.
2: Jetzt vergleichen ja unsere reale Welt mit einer Vertiefen, nämlich mit einer, in der es den Klimawandel nie gegeben hätte oder nicht geben würde. Wie kann man sowas rausrechnen eigentlich? Also Wie kann man, wie kann man diese Grundlage schaffen, eine Welt zu beschreiben, in der es den Klimawandel nicht gibt? Wie, geht, wie funktioniert das?
0: Es funktioniert im Prinzip ganz genauso wie man auch eine Welt beschreibt, in der es den Klimawandel gibt. Denn wir machen ja täglich Wettervorhersagen und, 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 und Klimavorhersagen mit Modellen, in denen wir eben die Welt, wie sie ist, nachbilden. Und da wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution in die Atmosphäre zusätzlich gelangt sind, können wir eben in den Wettermodellen diese Treibhausgase aus der Atmosphäre rausnehmen und damit eine Welt simulieren, die in allen anderen Dingen genauso ist wie die, in der wir leben, aber eben äh, ohne die, die Treibhausgase durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe. Und damit haben wir dann die Möglichkeit eben anzugucken, was es mögliches Wetter, in der Welt ohne Klimawandel und das vergleichen mit möglichem Wetter in der Welt, in der wir tatsächlich leben.
1: Lassen Sie uns zum Einstieg noch mal ein paar Dinge klären. Ähm, Wetter und Klima sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, was ist Wetter, was ist Klima und wie hängen Wetter und Klima zusammen?
0: Wetter ist das, was man täglich und auf lokaler ähm, Skala ähm, erlebt und äh, Klima ist der Durchschnitt. Üblich ist zum Beispiel, 30 Jahre Zeiträume zu nehmen und, und das zu sagen, also das Wetter über 30 Jahre beschreibt eben das, das, das Klima in einer bestimmten Region. Und natürlich ist es eben nicht das Gleiche, aber natürlich hat es einen ganz starken Zusammenhang.
2: Ein Extremwetterereignis, noch eine Lernfrage, Extremwetterereignisse hat es ja immer schon gegeben, Fluten, Waldbrände, Hitzewellen und so weiter, auch Kältephasen. Der Unterschied heute ist, so haben wir es ja in Anmoderation auch behauptet, es wird häufiger, es wird heftiger und es betrifft auch mehr Menschen. Ist das eigentlich richtig? Kann man das so populärwissenschaftlich so zusammenfassen? Ist das so?
0: Also als ganz grobe Zusammenfassung ist das richtig und es stimmt absolut für, für Hitzewellen, es stimmt für äh, Starkniederschläge. Aber für andere Extremereignisse, zum Beispiel Dürren, stimmt es nicht im globalen Mittel, sondern da, da ist es regional unterschiedlich. Also gerade im Mittelmeerraum sehen wir eine starke Zunahme von Dürren, auch in südlichen Afrika, äh, in Teilen Südamerikas, aber in anderen Teilen der Welt eben nicht. Und ähm, was zum Beispiel ähm, Kälteextreme angeht, äh, sehen wir natürlich den gegenteiligen Effekt, dass es also eine Abnahme dieser, dieser gibt.
1: Also weniger Schneekatastrophen, wie die, die ich als Schüler erlebt habe? Um,
0: also Schnee ist, äh, ist ein bisschen schwierig, denn da es ja ähm, durchaus mehr Niederschläge gibt, ist es also eher, dass sich der, der Ort des Schneefalls und der Zeitpunkt verschiebt. Also das, ähm, Teilweise kommt natürlich in Regionen, die wo es früher viel geschneit hat im Winter, dass das Wasser jetzt alles als Regen runter und es gibt überhaupt keinen Schnee. Aber in anderen Regionen, wo, wo es halt doch noch so kalt wird ähm, und dann aber auch eine Zunahme des Niederschlags, es gibt tatsächlich dann mehr Schnee. Äh, insofern, zu Schnee kann man das so ganz pauschal nicht sagen, aber zu Kälte auf alle Fälle. Also ähm, Kälte-Extreme haben deutlich abgenommen und, und sind deutlich seltener.
1: Mhm. Sie haben 2019 ein Buch geschrieben, Sie haben viele Bücher geschrieben, Sie haben sehr viel publiziert, Sie sind Wissenschaftlerin, da ist das selbstverständlich, aber Sie haben 2019 ein vielleicht etwas populäreres Buch geschrieben, das heißt Wütendes Wetter. Und der Unterzeile lautet auf der Suche nach den Schuldigen für Hitzewellen, Hochwasser und Stürme. Wen haben Sie auf dieser Suche nach den Schuldigen gefunden? Wer sind die Schuldigen?
0: Also die, im, im Wesentlichen Menschen. Und, also ich meine, natürlich spielt, wie Sie ja auch ein, gesagt haben, es hat schon immer Extremwetter gegeben. Also auch in einem Klima, in dem es überhaupt keine Menschen gibt, gibt es Extremwetter. Aber wir Menschen haben eben, das Extremwetter und vor allem deren, dessen Auswirkungen auch stark verändert. Zum einen durch den Klimawandel, worüber wir gerade gesprochen haben, aber nicht nur, sondern eben auch,
2: Sie haben gesagt,
0: ähm, Extremwetter betrifft mehr Menschen. Weiß ich nicht, ob man das so, so pauschal sagen kann, aber es ist eben so, dass vor allem Menschen, die eben in dicht besiedelten Gebieten leben, wo ganz viel asphaltiert ist, wo ganz viel Beton ist, wo eben Wasser nicht abfließen kann, ähm, wo, wo Hitze ähm, noch viel extremer wird, als sie es über, über Wäldern oder Grünflächen werden würde. Also dadurch verstärken eben ähm, Menschen auch auf andere Weise die Auswirkungen oder auch die, die Extreme Ereignisse selbst.
2: Bevor wir zum Innerlichen kommen, habe ich mal noch eine Frage zu Ihrem akademischen Hintergrund, wenn ich darf. Sie sind ja diplomierte Physikerin, haben aber in Philosophie promoviert. Das ist ja keine ganz alltägliche Kombination. Würden Sie sagen, dass diese Kombination irgendwie Ihren Blick auf die Klimaforschung prägt?
0: Ja, ich, also auf alle Fälle. Ich denke schon, dass ich ganz andere Forschung machen würde, wenn ich direkt aus der Physik äh, einfach Klimaforschung gemacht hätte und wenn ich nicht über die, über die Philosophie an die Klimaforschung gekommen wäre. Also ich bin tatsächlich eigentlich erst über die Philosophie überhaupt zu, zum Klimathema gekommen, weil ich mich in, in meiner Doktorarbeit in Philosophie mit Modellen beschäftigt habe und damit vor allem dann ganz viel über Klimamodelle gelernt habe, aber eben aus einem äh, epistemologischen Blickwinkel und nicht sie eben einfach als, als sag ich mal, als Tool benutzt habe, sondern über, erst darüber nachgedacht habe, was können sie, was können sie nicht. Und dann später, als in meinem Postdoc erst angefangen habe, die auch tatsächlich zu benutzen.
2: Mhm. Interessant, sehr interessant.
0: Es ist ein Akt der Verzweiflung. Diese Menschen in Algerien kämpfen
2: mit viel zu kleinen Schläuchen gegen die Flammen. Doch am Ende bleibt meistens nicht mehr viel übrig von dem, was mal war. Verkohlte Bäume, versenkte Erde, verbrannte Häuser.
1: Auf der griechischen Insel Rhodos sind die Waldbrände nach wie vor nicht unter Kontrolle. Rund 19.000 Einwohner und Touristen wurden seit gestern nach Angaben der Behörden in Sicherheit gebracht. Das Büro von Ministerpräsident Mitsotakis spricht von der größten Evakuierungsaktion, die es jemals in Griechenland gegeben habe. Nicht nur in Griechenland ist die Lage angespannt. Im Süden Italiens und auf Sizilien breiten sich die Feuer immer weiter aus.
2: Der Kampf gegen die Waldbrände in Kanada dauert an. Allein in der Provinz Alberta wüteten am Sonntag nach Behördenangaben 89 Feuer, 15 mehr als noch am Freitag der vergangenen Woche. Zwei Dutzend Brände sind den Angaben zufolge außer Kontrolle. Mehr als 19.000 Menschen mussten zum Schutz vor den Flammen ihre Häuser verlassen.
1: Frau Otto, die diesjährigen heftigen Waldbrände in Kanada, Griechenland, Italien, Algerien, in vielen Teilen der Erde gelten als Folge von lang anhaltenden Hitzewellen, die wiederum Resultat des Klimawandel sein. Stimmt das so? Kann man das so sagen?
0: Das stimmt, ja. Es sind natürlich nicht die einzigen Ursachen. Also nicht die einzige Ursache der Waldbrände ist der Klimawandel. Aber die starken Hitzewellen spielen eine ganz wichtige Rolle. Äh, und, da, äh, und die Hitzewellen, die hätte es so ohne den Klimawandel nicht gegeben.
1: Mhm. Müssen wir uns darauf einstellen, dass es in den kommenden Jahren eher noch heftiger wird?
0: Ja, auf alle Fälle. Also wir haben gerade diese Woche mit, mit meinem Team eine Studie gemacht, wo wir uns ähm, die, die Hitze in, in den USA, Mexiko, Südeuropa und China äh, nochmal genau angeguckt haben. Und ja, eine der wichtigen Erkenntnisse ist, dass es eben keine seltenen Ereignisse im heutigen Klima sind. Also ähm, jetzt gerade in Südeuropa ähm, ist, ist das ein Ereignis, mit dem man ungefähr alle zehn Jahre rechnen muss. Das heißt jetzt nicht, dass es genau alle zehn Jahre hm. stattfindet, sondern dass es in jedem Jahr eine 10 chance gibt, dass ein solches Ereignis auftritt. Aber das ist eben eine Momentaufnahme für heute mit 1,2 Grad globaler Erwärmung. Und solange wir weiter ähm, fossile Brennstoffe verbrennen und die globale Mitteltemperatur ansteigt, ähm, nehmen eben auch diese Hitzewellen noch weiter zu in ihrer Häufigkeit. Und ähm, ja, das heißt also, damit muss man wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig rechnen.
1: Darf ich da einmal nachfragen, wenn wir jetzt die Erkenntnisse Ihrer Forschung anwenden, wie häufig kämen solche extreme Ereignisse ohne den Klimawandel vor? Sie haben jetzt gesagt, alle zehn Jahre. Muss man damit rechnen. Wie wäre es ohne den Klimawandel?
0: Also in diesem Fall für, für solche Hitzewellen und das heißt eben mit den Temperaturen ja. über den Zeitraum, wie wir sie jetzt erlebt haben oder eben Menschen in Südeuropa, die hätte es ohne den Klimawandel eigentlich gar nicht gegeben. Also die wären so unglaublich unwahrscheinlich, dass das ist, das, ist das statistische Äquivalent von unmöglich.
2: Krass. Frau ich weiß nicht, ob Sie dem Meteorologen Jörg Kachelmann auf Twitter folgen. Das heißt, Twitter heißt es ja jetzt gar nicht mehr, sondern Ex. aber wie reden wir noch von Twitter? Der hat äh, vor ein paar Tagen, da hieß es tatsächlich auch noch Twitter, Twitter nämlich getweet, ein Tweet abgesetzt, der sagt, dass, es jetzt zu dass diese vermehrten Waldbrände im Zusammenhang mit dem Klimawandel gesehen würden, sei Schwachsinn, wörtliches Zitat. Waldbrände entstünden nicht durch Selbstentzündung, wie er das nannte, sie seien zu 100 Prozent Folge von Brandstiftung. Was halten Sie dem entgegen?
0: Ja, natürlich braucht es äh, eine Zündquelle, damit ein Waldbrand entsteht. Aber das ändert ja überhaupt nichts an der Tatsache, dass wenn... Äh, wenn dann eine Zündquelle da ist und eine Zündquelle ist fast immer da, ob das Brandstiftung ist, ob das jetzt äh, Blitzeinschlag ist oder also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Waldbrand, die Gewaltbrandgefahr sehr, sehr hoch ist, dass dann auch irgendwie eine Zündquelle da ist, ist, ist auch sehr hoch und äh, das, das ändert nichts an der Tatsache, dass eben das Ausmaß und die Dauer und wie schnell und wie lange diese Brände anhalten, dass das ganz viel mit dem Klimawandel zu tun hat.
2: Wir hatten ja im vergangenen Jahr dieses Phänomen, dass wir Waldbrände in riesigem Ausmaß in Sibirien hatten. Waren diese Brände auch Folge des, äh, des Klimawandels oder zumindest Ausmaß dieser Brände Folgen des Klimawandels oder ist nach Ihren Erkenntnissen doch andere Ursachen dafür verantwortlich?
0: Also wie gesagt, der Klimawandel ist nicht die einzige Ursache für, für, für Waldbrände genauso wie Brandstiftung nicht die einzige Ursache für, für Waldbrände ist. Aber, ja, aber ich meine ja auch
2: das Ausmaß, also sozusagen total trockene Wälder, Folge von Dürre, dass die, die dann halt ein größeres Ausmaß haben, sich weiter und schneller ausbreiten können, diese Waldbrände, dass das die Folge von Klimawandel auch ist.
0: Das ist auch die Folge des Klimawandels, denn also zu, äh, um sozusagen, was das Ausmaß von Waldbränden bestimmt und eben ob und wie schnell sich, äh, sich wenn es eine Zündquelle gibt, Waldbrände ausbreiten hängt, äh, im Prinzip mit drei... Faktoren drei wetterbedingten Faktoren zusammen. Das eine sind die, die Temperaturen. Und je höher die Temperaturen, ähm, desto, desto schneller äh, breitet sich Feuer aus und desto schwieriger ist es auch, das zu löschen. Dann ähm, das, der zweite Faktor ist Trockenheit. Ähm, und je trockener eben die, 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 ähm, die, ähm, die Wälder sind, desto, desto schneller brennen sie und desto, desto mehr Zündstoff ist im Prinzip da. Und der dritte Faktor ist, ist Wind. Ähm, also bei hohen Windgeschwindigkeiten das, das bestimmt eben auch, wie schnell sich ein Feuer ausbreitet und wohin. Und bei Wind spielt der Klimawandel, soweit wir wissen, keine Rolle. Also da sind Windgeschwindigkeiten oder so verändern sich, soweit wir das wissen. Also außerhalb jetzt von tropischen Zyklonen nicht durch den Klimawandel, aber eben die anderen zwei Zutaten zu Feuerwetter, nämlich die, die extremen Temperaturen und die Trockenheit, die nehmen durch den Klimawandel zu. Und die Trockenheit unterschiedlich in unterschiedlichen äh, Teilen der Welt, aber die, die Hitze eben überall. Das heißt, selbst wenn alles andere gleich bleibt, spielt der Klimawandel eben in der Ausbreitung ähm, von, von Waldbränden eine, eine Rolle.
1: Mhm. Kommen wir mal vom Feuerwetter zum Gegenteil in gewisser Weise. Juli 2021. Die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit mehr als 100 Jahren.
2: Wir müssen hier sofort raus, sonst kommt das Wasser hier runter. Ganze Dörfer versinken in den Fluten.
0: Was ist, wenn wir schwimmen müssen? Wie machen wir das?
2: Die Rettungskräfte können kaum
1: etwas machen gegen die Wassermassen. 184 Menschen sterben.
0: Natürlich wollten alle hier weg, aber man kam gar nicht weg.
1: Tausende in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verlieren ihr Zuhause. Ja, Überschwemmungen, Fluten und Flutwellen sind ein anderes Extremwetterereignis, bei dem sogenannten Jahrhunderthochwasser starben 2021 allein im Ahrtal mindestens 135 Menschen. Und schnell wurde auch für dieses Jahrhundert Hochwasser der Klimawandel verantwortlich gemacht. Würden Sie sagen zu Recht, Frau Otto?
0: Nein, Also ähm, der Klimawandel spielt eine Rolle ähm, bei, bei diesem Ereignis und ähm, wir haben zusammen mit äh, ja, mit Mitarbeitern von der Hochwasserschutzbehörde und dem Deutschen Wetterdienst haben wir auch eine Attributionsstudie dazu gemacht. Und äh, die Niederschläge sind intensiver, als sie es ohne den Klimawandel gewesen wären. Aber der Einfluss des Klimawandels bei, bei diesen Starkregen ist deutlich geringer als zum Beispiel bei Hitzewellen. Mhm. Es hätte auch ohne den Klimawandel äh, extreme Niederschläge gegeben. Die wären halt ein bisschen geringer gewesen. Aber was, was eben auch äh, eine große Rolle spielt, ist zum einen einfach die Geografie. Das, also das, das, das Ahrtal hat also sehr, ähm, sehr enge Täler, die eigentlich relativ kleine Flüsse und Bäche haben, die aber also, äh, bei starken Niederschlagen ganz schnell volllaufen können. Dann spielt aber auch ähm, eine große Rolle, dass also die Gegend extrem versiegelt ist. Das heißt, also es ist ganz viel Bebauung, ganz 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 viel... Asphalt und äh, dadurch konnte das Wasser halt überhaupt nirgendwo hin versickern oder ablaufen. Das hat, hat auch dazu geführt, dass die, ähm, dass die Pegel eben extrem schnell gestiegen sind. Und ein anderer wichtiger Faktor ist auch, dass so viele Menschen gestorben sind, dass es zwar ähm, Flutwarnungen vom Deutschen Wetterdienst und auch von der Europäischen Flutwarnbehörde gab, dass die aber die Menschen die Anwohner im Ahrtal nicht erreicht haben. Sondern es gab halt, ja, die, die wenn, man, wenn man halt auf die Website vom Deutschen Wetterdienst geguckt hat, dann, dann hat man die gesehen. Aber der, es gab also keine, so gut wie keine aktive Kommunikation und Information für die Menschen. Und selbst die, die wussten, dass was passiert, wussten dann nicht, wohin. Also es gab jetzt nicht, mhm. dass hier sind sichere Straßen, das sind Evakuierungsrouten. Also da sind, da sind ganz viele verschiedene Sachen, die, die eine Rolle spielen spielen, dass es eben zu so einer Katastrophe kam. Und der Klimawandel spielt eine Rolle, aber jetzt den Klimawandel verantwortlich zu machen, übersieht eben ganz die ganzen anderen Ursachen.
2: Ja, das würde ich gerne nachhaken. Ist man denn prinzipiell, ist das Ihre Einschätzung oder Ihre Wahrnehmung, ist man prinzipiell zu so schnell bereit, den Klimawandel für jedes Wetterereignis, Extremwetterereignis verantwortlich zu machen und dadurch die Politik auch irgendwie von einer gewissen Verantwortung zu entschuldigen? Also das zu sagen, ja, oder es eben nicht zu sagen, ihr hättet da anders und früher agieren müssen, ihr hättet mehr äh, Maßnahmen treffen müssen, um, um ein Extremwetterereignis besser begegnen zu können.
0: Also ich denke schon, dass der Klimawandel oft als Ausrede genutzt wird, äh, um eben von, von lokalen Versäumnissen abzulenken. Und es ist, ich meine, selbst bei, selbst bei extremer Hitze, wo der Klimawandel wirklich ein, 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 ein absoluter Gamechanger ist und, und, und eben mit die Hauptursache, selbst da kann man ja ganz viel machen auf, auf Seiten von, von Anpassung und Verwundbarkeit, was das Ausmaß der Schäden angeht. Also ich meine, man muss nicht bei Hitze sterben. Äh, aber es, also, ähm, ich mein, das, mein Geräusch am Anfang habe ich ausgesucht, weil Hitze oft der Silent Killer genannt wird, also ähm, der stille Mörder, weil eben in Hitzewellen mit Abstand viel mehr Menschen sterben als jetzt zum Beispiel bei Überschwemmungen oder Dürren. Hm. Aber die, die sieht man halt nicht, sondern die sterben äh, in ihren schlecht isolierten Häusern. Das macht einen ganz großen Unterschied, ob es eben Hitzeaktionspläne gibt, ob es öffentliche kühle Gebäude gibt, in die Menschen gehen können, wenn sie eben in schlecht isolierten Häusern wohnen äh, und ja überhaupt ein Gefahrenbewusstsein da ist. Und das spielt immer, egal bei welchen wettereignissen eine ganz große Rolle und ist der entscheidende Faktor, ob sich Wetter in eine Katastrophe verwandelt.
2: Sind aber auf der anderen Seite, um da nochmal nachzuhaken, nicht auch manchmal Klimaaktivisten zu schnell bereit, den Klimawandel dafür verantwortlich zu machen, in dem Wunsch oder in dem mit dem Ziel, letztendlich äh, dem Ziel einer intensiveren Bekämpfung des Klimawandels äh, näher zu kommen, dass sie dann jedes Extremwetterereignis nutzen, um mal halt zu sagen, das ist der Klimawandel und letztendlich dem eigenen Anliegen dadurch vielleicht eher auch schaden.
0: Also ich denke schon, wenn man wenn man wirklich so tut, als würde alles Schreckliche, was auf dieser Welt passiert, jetzt aufgrund des Klimawandels äh, passieren, dass das nicht hilfreich ist. Ich, also das, das, denke ich, ist auf alle Fälle so. Und ich denke, es ist auch wichtig eben zu sagen, welche, welche Wetterphänomene sich nicht durch den Klimawandel verändern. Ähm, denn zum einen ändert es nichts an der Tatsache, dass durch den Klimawandel wahnsinnig große Schäden entstehen und dass es viel mehr Menschen leben und viel mehr Kosten senken würde, wenn wir eben aufhören würden, ähm, fossile Brennstoffe zu verbrennen, als wenn man das weitermachen würde. Aber trotzdem, denke ich, ist es eben wichtig, realistisch zu gucken, was sind denn Folgen des Klimawandels, die dann eben zumindest eingedämmt werden, wenn, wenn wir eben tatsächlich bei, bei Netto-Null-Emissionen sind. Und was äh, sind aber nicht Folgen des Klimawandels, sondern was hat eben andere Ursachen? Wie, was muss man anders bekämpfen und, und angehen.
1: Und genau diese präzise Beschreibung, was genau auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist, zum Beispiel oder vor allen Dingen im Zusammenhang mit der aktuellen Hitzewelle, dazu haben Sie mit Ihrem Team an diesem Dienstag einen neuen Report veröffentlicht. Was sind da Ihre wichtigsten Ergebnisse, Ihre wichtigsten Erkenntnisse?
0: Also ich würde sagen, das sind drei Sachen äh, sind, sind wichtig in, in diesem Report. Zum einen eben, dass es keine seltenen Ereignisse sind im heutigen Klima. Zum anderen, dass sie ohne den Klimawandel so eben eigentlich unmöglich gewesen wären, dass der Klimawandel da wirklich eine, eine, eine wahnsinnig große Rolle spielt. Und das Dritte ist, ähm, dass es in, in Teilen äh, der Gebiete, in denen diese Hitzewelle stattgefunden hat, gibt es... Äh, Hitzeaktionspläne ähm, seit ein paar Jahren und die haben tatsächlich dazu geführt, dass in, dort, wo es sie gibt, die Übersterblichkeit gesunken ist. In anderen Teilen ähm, und anderen Städten und Gemeinden gibt es aber keine. Und vor allem nimmt auch die Anfälligkeit ähm, gerade für, für hitzebedingte Krankheiten und, und Übersterblichkeit durch Hitze zu. Zum einen äh, durch die Alterung der Gesellschaft zum anderen aber auch durch, ähm, durch die Urbanisierung, dadurch, dass eben immer mehr Menschen in Städten leben, wo durch den sogenannten Heat-Island-Effekt, also dadurch, dass äh, die Temperaturen deutlich höher sind, wenn sie eben über Asphalt und, und mhm. Beton sind, dass da Hitze also nochmal noch mal gefährlicher ist als, als in ländlichen Gebieten.
2: Ich würde nur gerne noch eine besondere Region der Erde ansprechen. Äh, nirgends erwärmt sich die Erde ja so sehr wie an den Polen. Das hängt, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, einem, mit einer Verschiebung, glaube ich, des Jetstreams zusammen. Also jener Starkwinde, die in Erhöhung von 8 bis 12 äh, Kilometern ähm, von, Ost, von West nach Osten strömen. Ähm, können Sie erklären, was da genau geschieht? Oder ist meine Annahme vielleicht sogar auch falsch?
0: Also, dass sich die Pole dass ich die Pole schneller erwärmen als, als der Rest, das hat mit dem Jetstream gar nichts zu tun. Das hat einfach nur mit der, mit der Geometrie der Erde zu tun. Aber ähm, es gibt Theorien, dass eben der, der Jetstream, eben diese, diese Winde, die sich, ähm, die sich äh, da auf 12 Kilometer Höhe befinden, ja, die sind nicht immer an der gleichen Stelle, sondern, sondern die, die bewegen sich und, äh, und manchmal meandern sie auch. Das heißt, ähm, dass, der, dass es dann eben nicht ein, ein Windband ist, das im Prinzip einmal um die Erde geht, sondern das ist halt so ein mehr schleifchenförmiges. Ähm, und in diesen in diesen Schleifen, die dieser Jetstream macht, bilden sich dann Hochdruckgebiete, die sehr, die sehr lange äh, oder auch Tiefdruckgebiete, die eben sehr lange an einer Stelle bleiben können, was wir eben gerade in solchen Hitzewellen, in solchen lang anhaltenden Hitzewellen wie jetzt sehen. Ähm, dieses Meandern passiert auch, auch natürlich. Und es gibt eben Theorien, oder dass, dass es eben dieses, dieses Meandern des Jetstreams oder dieses Abschwächen und dass, dass dadurch eben diese, diese Lang anhaltenden Hochdruckgebiete häufiger entstehen durch den Klimawandel. Aber dafür ist die, sag ich mal, die Beweislage im Moment noch ein bisschen dünn. Also das sieht man in manchen Klimamodellen, in anderen aber nicht. Wir haben nicht so wirklich gute Beobachtungsdaten, mit denen man das belegen könnte, dass es, dass es tatsächlich da einen, einen, einen Trend gibt. Es ist sicherlich, also wenn, wenn das der Fall ist, dass der sich abschwächt, dann wird das halt bedeuten, dass, dass Hitzewellen, dass gerade vor allem, dass die, die Dauer von Hitzewellen noch mehr zunimmt äh, aufgrund des Klimawandels. Mhm. Aber das ist also im Vergleich zu dem, was wir, was wir sonst über, Hitze, über Hitzewellen und Starkregenfälle wissen, ist die Jetstream-Forschung schwieriger.
1: Frau Otto, wir sind ja ein politischer Podcast, deswegen kommen wir jetzt zum politischen Teil und würden Sie gerne fragen, wie sich Ihre Arbeit, Ihre Forschung politisch auswirkt oder genauer, welche Wirkungen würden Sie sich wünschen?
0: Das sind zwei verschiedene Fragen. Absolut. <lacht> also, wie sie sich tatsächlich bisher auswirkt, ist, ist schwer, wirklich nachzuvollziehen. Also ich meine, wir, wir können immer gut nachvollziehen, wie eben über unsere Forschung in den Medien berichtet wird. Mhm. Aber wie es danach weitergeht, ähm, ist, ist wirklich schwer, schwer zu belegen. Insofern fällt es mir schwer, da zu sagen, so, so wird sie konkret angewendet. Es gibt ein paar Beispiele. Also ich weiß zum Beispiel meine Kollegin ähm, Joyce Kimotai die auch hier mit mir zusammen am Imperial College arbeitet, die ist Kenianerin. Und äh, als wir die Studie zu ähm, den Dürren in Ostafrika veröffentlicht haben, da hat also die Umweltministerin sie angerufen und gesagt, ähm, dass darüber müssen wir im Parlament reden, komm wir bitte mit ins Parlament, ähm, damit, falls es Fragen gibt und ich, und ich Fragen kriege, die ich nicht beantworten kann. Also das, da ist das ganz konkret ein Beispiel, wie, wie unsere, unsere Forschung eben in, ins Parlament und in Diskussionen.
2: Wenn ich mal nachhaken darf, wann hat Sie denn das letzte Mal die Bundesumweltministerin angerufen?
0: Die Bundesumweltministerin? Also als Oder
2: der Bundeskanzler vielleicht sogar?
0: Nein, also die einzige Ministerin, <lacht> mit der ich tatsächlich schon mehrmals gesprochen habe, ist Svenja Schulze. Also einmal, als, als sie noch Umweltministerin war, aber auch jetzt, als sie Entwicklungsministerin, seit sie Entwicklungsministerin ist. Und mhm. ich habe also auch im Briefings im Entwicklungsministerium gemacht. was Also auch, das ist also ein, ein, eine Sache, wo ich sage das ist so wie ich es mir wünschen würde, dass eben die Erkenntnisse gerade eben auch weil unsere Studien ja immer auch beinhalten äh, nicht nur die Rolle des Klimawandels, sondern eben auch die Rolle von von Vulnerabilität, von Frühwarnsystemen, von von Bebauung und das ähm, und was man eben machen kann in Sachen Anpassung. Also das das würde ich mir wünschen, dass sowas mehr passieren würde und dass diese Studien dann wirklich eben Eingang finden in Planung für für Anpassung.
2: Ja, in der Corona-Politik war es ja teilweise so, dass die Virologen, Epidemiologen ja wirklich im Kanzleramt waren. Also nichts gegen Frau Schulze und ihre Rolle, das ist natürlich total wichtig. Aber die Leitlinien der Politik werden eher zwischen dem Kanzler und dem Vizekanzler, also zwischen dem Kanzleramt und dem Wirtschaftsministerium verhandelt. Und da habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass bei der Klimapolitik ähnlich vorgegangen wird wie bei der Corona-Politik. Oder gibt es hinter den Kulissen doch mehr Verbindungen, von denen Sie vielleicht wissen, dass man sich da die berühmte wissenschaftsbasierte Politik wirklich auch umsetzt. Kennen Sie da was?
0: Nicht, dass ich wüsste. Hm. Ich meine, ich bin natürlich nicht die einzige Klimawissenschaftlerin der Welt, aber ich, also von meinen Kollegen kenne ich niemanden, ähm, der, der tatsächlich irgendwie Zugang zum, ähm, zum Kanzleramt hätte. Ich denke, ich meine, das ist das Problem, dessen Auswirkungen wir in, in Griechenland und, ähm, und in den USA und überall auf der Welt gerade sehen, dass eben diejenigen, die Zugang da haben, sind VW und äh, Exxon und RWE und nicht Wissenschaftler oder das Rote Kreuz oder hm. wer auch immer sich sonst für Menschen interessiert.
1: Also wenn jetzt jemand im Kanzleramt oder sonst in irgendwelchen Ministerien zuhört, wir geben den Kontakt gerne Sehr weiter. Sehr gerne weiter. Ja. <lacht> Frau Otto-Bundeskanzler Olaf Scholz hat jüngst gesagt, jede einzelne Maßnahme in der Klimapolitik müsse so gestaltet sein, dass sie bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit bekäme.
0: Ja, das hat er gesagt.
1: Was würden Sie ihm darauf antworten?
0: Ich meine, wir haben repräsentative Demokratie aus einem guten Grund. Und vor allem ähm, nun Sachen zu einer Volksabstimmung zu stellen, wo es ganz offensichtlich ist und, und, und kein Geheimnis und, und sehr, sehr gut belegt, dass die Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt seit Jahren systematisch belogen wurde über die Auswirkungen des Klimawandels, über die, über die Qualität von, von Klimaforschung. Und dann zu sagen, das ist jetzt das Thema, das zu einer Volksabstimmung gehen soll, während andere Themen nicht. Also das ist genau der falsche Ansatz.
2: Was meinen Sie mit systematisch Belogen? Was konkret meinen Sie damit?
0: Dass die fossile Industrie ja seit den 60er Jahren ganz genau wusste, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe zum Klimawandel führt und dass sie aber anstatt eben ihr Geschäftsmodell zu ändern beschlossen haben, die Weltöffentlichkeit über die Folgen des Klimawandels systematisch zu belügen und eben Zweifel zu sehen an, äh, an, an der Richtigkeit oder an, äh, und an der Qualität der Klimaforschung. Und das, die Folgen sehen wir heute, also ganz, ganz klar. Dass, dass jeder von uns äh, denkt, dass der Inbegriff von Freiheit ist, dass man also sein eigenes Auto so schnell wie irgend möglich fahren darf, dass man in Einfamilienhäusern leben muss und äh, dass das der Inbegriff von, von Freiheit und einem guten Leben ist. Das ist nicht intrinsisch menschlich, sondern das, das, das kommt aus einer Ideologie, die sich sehr stark bei uns allen festgesetzt hat. Und es ist ganz schwer, andere Geschichten zu erzählen.
1: Ich würde gerne da genau nochmal anknüpfen und nochmal das Scholz-Zitat vorziehen. Warum der Bundeskanzler das gesagt hat, ist offenkundig. Das dient eher der Legitimation einer Politik, der der Bevölkerung nicht so viel zumuten will und dergleichen, also eher um abzubremsen, so würde ich das jedenfalls interpretieren. Umgekehrt könnte man ja aber auch die Frage stellen, halten Sie es nicht doch für möglich, dass man andere Geschichten findet, mit der man auch eine Mehrheit in einer Volksabstimmung bekäme für einschneidende Klimamaßnahmen? Sie haben alle Fakten auf Ihrer Seite oder die Wissenschaft hat genug Fakten, um andere Geschichten zu erzählen, mit denen man auch Mehrheiten gewinnen kann, oder?
0: Ich halte das absolut für möglich, dass, dass man andere Geschichten erzählen kann, aber ähm, man muss eben erstmal diese anderen Geschichten erzählen und es reicht nicht, wenn nur die letzte Generation und ein paar Wissenschaftler diese anderen Geschichten erzählen, sondern es müsste eben auch zumindest äh, in, in der breiteren Öffentlichkeit in, und, und in der Politik auch Leute geben, die diese Geschichten erzählen. Und ich meine, Sie haben ja jetzt selber gerade gesagt, dass man Menschen mehr Klimaschutz nicht zumuten kann. Ich meine, allein nee, das... das habe ich nicht gesagt.
1: Ich glaube nur, dass der Bundeskanzler glaubt. Ja, hm.
0: aber eben das Wort, dass der Bundeskanzler glaubt und eben auch, dass, dass man Menschen das nicht zumuten kann und es eben auch als Zumutung verkauft, mhm. alles, was, was, de, was, was für den Klimaschutz ist. Das zeigt ja schon, dass da das Framing... Falsch rum ist. Denn es ist ja, wenn wir, wenn wir das umsetzen, was, was umgesetzt werden muss, um eben die Emissionen runterzubringen und uns an, an die veränderten Wetterextreme uns anzupassen, dann wird sich die Lebensqualität für die allermeisten Menschen deutlich erhöhen. In besser isolierten Häusern wohnen ist sehr viel angenehmer als in schlecht isolierten Häusern wohnen. In Städten, in denen es mehr Grünflächen gibt, mehr Bäume gibt hat wahnsinnig viel viele Auswirkung, äh, positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, auf die Sicherheit von, ja, von, von Menschen, die in der Stadt leben. Es gibt ganz, ganz viele positive Aspekte, die jetzt mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun mhm. haben. Aber trotzdem reden wir immer nur von Zumutung.
2: Wir blicken Sie da auf die Medien. Wir haben ja auch das Problem, also wir berichten ja bei der Zeit wirklich ziemlich viel über den Klimawandel. Und wenn wir eine Titelgeschichte bei der Zeit machen, äh, bei der gedruckten Zeitung, verkauft die sich in der Regel nicht so gut wie andere Themen.
1: Das bleibt jetzt aber unter uns. Das, ja, das bleibt. Geheime <lacht> Geschäftsergebnisse.
2: Ja, aber es klickt bei Zeit online, klickt äh, das auch nicht so toll. Also bei den meisten Medien ist es so, dass diese Themen, das Thema Klimawandel nicht zieht. Was machen die Medien falsch aus Ihrer Wahrnehmung? Was Erzählen wir auch die falschen Geschichten oder erzählen wir auch zu viel über Zumutungen? Was ist unser Problem?
0: Das ist eine schwierige Frage und ich habe auch keine so richtig gute Antwort, wie wir denn, wie wir denn tatsächlich die, ähm, die besseren Geschichten erzählen müssen. Ich glaube, ich glaube im Moment ist es so, dass, dass viele Leute beim Thema Klimawandel halt denken, oh mein Gott, entweder geht es jetzt darum, dass mir irgendwas weggenommen wird damit will man sich nicht beschäftigen. Oder, oh nein, es gibt nur Katastrophenmeldungen und die Welt geht unter und wir sind sowieso alle doomed und damit will man sich auch nicht beschäftigen. Also, das, das sind so die beiden vorherrschenden Narrative in den Medien, würde ich, ähm, würde ich jetzt mal behaupten. Und das kann ich verstehen, warum man das nicht lesen will. Aber es ist eben auch, es, ich finde es auch selber sehr schwer, da, da rauszukommen. Aber ich denke, also ich denke, wir können da nur rauskommen, indem man das Thema halt eben, denn ultimativ geht es, geht es beim Klimawandel und warum wir uns ja überhaupt für Klimaschutz einsetzen sollen, wollen, weil, weil es um Menschen geht, weil es um, um Menschenrechte geht. Es geht darum, dass durch den Klimawandel, wie er jetzt stattfindet, sich Ungleichheit erhöht, Ungerechtigkeit größer wird. Also ich denke, wenn man eben den den Gerechtigkeitsaspekt und den Fairnessaspekt dessen, was Klimaschutzmaßnahmen bringen würden, aber eben auch, was die Folgen nicht bringen und wie die Folgen eben dazu führen, dass ja, Kommunen zusammenbrechen oder der Zusammenhalt in der Gesellschaft auseinanderfällt. Das, das sind meiner Meinung nach die wichtigen Aspekte und warum es wirklich so ein großes Problem ist. Und darüber wird sehr wenig geredet. Und das fände ich viel interessanter. Darüber würde ich gerne mehr lesen.
2: Es gab gestern, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, der Süddeutsche Zeitung-Kommentar, die sich auch mit diesem Thema befasst hat. Wie erzählt man eigentlich Klima, das Klimathema modern und anders? Und da wurde konstatiert, es gibt zu wenig Humor. Also das, dem Thema fehlt jede Form von Humor. Jetzt frage ich mich, ist Humor die richtige Haltung, um dieses Thema zu erzählen? Oder um Sie konkret gefragt, sind die Klima, die alle... Wissenschaftler, Journalisten, Politiker, die sich primär mit dem Thema Klimawandel beschäftigen, humorlose Menschen.
0: Tja, also jedes Mal, wenn ich auf Pressekonferenzen einen Witz mache, dann denken alle, ich meine es ernst. Insofern, also <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich sind wir wirklich so humorlos, dass also selbst die Vorstellung fehlt, dass, dass, dass irgendwas nicht ernst gemeint sein. Aber ich würde dem zustimmen. Also ich würde dem hm. zustimmen, es fehlt, es fehlt die Beschäftigung des, mit dem Thema aus allen möglichen Seiten. Es gibt also, es gibt auch keine wirklich gute Kunst zum, zum, Thema, zum Thema Klimawandel. Also zumindest, ja, wenn überhaupt, es gibt wenig Kunst und das, was es gibt, zumindest das, was ich gesehen habe, ich will jetzt nicht behaupten, dass es gar nichts Gutes gibt, ich, so viel Kunst sehe ich auch nicht, obwohl ich in London wohne, gibt es wenig, was ich sagen würde, oh ja, das ist wirklich mal was anderes, was Spannendes, was dazu führt, dass man anders über das Thema nachdenkt. Es gibt... Ich kenne überhaupt keine gute Literatur zum Thema. Also ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz, da fehlt noch ein ganz großer Teil der Gesellschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Wir beobachten ja ein ähnliches Verhalten in Wahrheit auch bei anderen Themen. Also konkret denken wir jetzt vor allen Dingen immer über die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine. Da reden wir von News Fatigue, also einer Müdigkeit an diesen Themen. Man will damit nicht mehr konfrontiert werden. Das sagen uns viele Leserinnen und Leser. Wenn wir Sie danach fragen, äh, es gibt die News Avoidance, die Nachrichtenvermeidung. Also man guckt ganz aktiv nicht mehr die Nachrichten. Gibt es auch sowas wie eine Climate Crisis Fatigue? Äh, nehmen Sie das auch in Ihrer Arbeit? Sie sind ja auch eine Wissenschaftskommunikatorin in Wahrheit. Nehmen Sie das in Ihrer Arbeit auch wahr?
0: Also in meiner Arbeit, sage ich mal, als Kommunikatorin eigentlich nicht. Denn da ist es eigentlich wirklich das. Also ich meine, eigentlich wollten wir keine Studie zu diesen Hitzewellen machen, weil wir gedacht haben, es ist eigentlich keine neue wissenschaftliche Erkenntnis da. Wir, wir, wir wussten auch, bevor wir die Studie gemacht haben, dass der Klimawandel eine, eine große Rolle spielt und auch was jetzt zu Anpassungsmaßnahmen und so Hitzewellen sind sehr, sehr gut erforscht. Aber wir haben es dann, dann trotzdem gemacht, weil wir einfach so unendlich viele Fragen gekriegt haben und könnt ihr nicht wirklich doch ganz, ganz konkret zu diesen Hitzewellen was, was sagen. Also da würde ich sagen, extrem Extremwetter, finden Leute spannend. Das heißt jetzt nicht, dass der Klimawandel unbedingt das interessante Thema daran ist. Also, Aber ich würde sagen, in meinem privaten Umfeld merke ich das, merke ich das sehr, dass da eine klimawandel ist und dass das jetzt nicht das politische Thema ist, worüber Menschen reden möchten.
1: Frustriert Sie das manchmal?
0: Ja, also ich, ich würde mir sehr wünschen, dass, dass ich Geschichten so erzählen könnte, dass sich tatsächlich was verändert. Aber ich meine, dafür bin ich halt Wissenschaftlerin und eben nicht Künstlerin oder Literatin. Aber ich, ich würde mir oft wünschen, dass das anders wäre.
2: Hm. Worüber reden die Menschen in London denn, wenn sie nicht über das Wetter reden oder über den Klimawandel reden? Was ist denn politisch gerade das Thema in London?
0: Austerity <lacht> oder was halt die Tories sonst wieder an seltsamen Sachen machen.
2: Hm.
1: Noch eine andere Frage, Frau Otto, Sie äh, sind, glaube ich, gelegentlich schon danach gefragt worden und manche unserer Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden es auch immer wieder gefragt. Wo verläuft in Ihrer Einschätzung die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus oder in Ihrem Fall die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus?
0: Die Grenze zwischen Wissenschaft und Aktivismus, Wissenschaft zeigt eben, die Ursachen und Wirkungen auf, also ähm, das sind die Handlungen, das sind die Handlungen, die getan wurden, das sind die heutigen Konsequenzen dieser Handlungen, das sind Optionen möglicher Handlungen in der Zukunft, das wären dann die jeweiligen Konsequenzen und Aktivismus ähm, würde dann eben sagen, dass man also eine dieser Handlungen und ähm, Konsequenzen, eine dieser Handlungsoptionen bevorzugt. Ich denke, das, das wäre dann der Aktivismusteil. Aber ich meine, in einer Person kann man das natürlich nicht trennen. Man kann Wissenschaft machen und dann kann man aber sagen, aber als, als Person, als, als Friederike Otto und nicht als Wissenschaftlerin bevorzuge ich ganz eindeutig eine, eine bestimmte Handlungsoption. Viele WissenschaftlerInnen haben halt Angst, ähm, mit, der, mit der Presse zu reden, mit den Medien zu reden, weil sie eben Angst haben, ihre, ihre Meinung zu dann zu sagen. Aber ich denke, man kann, also wir sind alle Menschen und die Idee, dass Wissenschaft immer wertfrei und komplett neutral ist, stimmt nicht, sondern man muss halt einfach transparent sein mit, das sind die Annahmen, das sind die Werte, das sind die Handlungen, das sind die Konsequenzen und das ist meine persönliche Meinung. Und genau das kann man beim Journalismus ja auch machen.
2: Ja, ist das jetzt eine Aussage, die Sie gerade getan haben, dass Wissenschaftler oftmals ein bisschen Angst haben, mit den Medien zu reden? Ist das eine Sache, die Sie jetzt auf Deutschland beziehen oder ist das eine allgemeingültige? Ist das vielleicht in England, wo sie ja leben, eine andere, eine andere Realität?
0: Also ich denke, es ist besonders, also es ist in Deutschland noch stärker als in Großbritannien. Aber also ich denke, das, das, das ist ein Phänomen, das, das ich überall beobachte. also ich habe mir jetzt gerade die letzten Tage, wo wir so viele Fragen zu den, zu den Hitzewellen gekriegt haben von, von, von Journalisten, sehr, hätte ich mir sehr gewünscht, dass mehr meiner Kollegen eben auch bereit wären, mit den Medien zu sprechen. Aber viele haben, haben einfach Angst davor. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
2: Ich würde Sie, bevor wir gleich zu unserer beliebten Rubrik der Flops kommen, äh, gerne noch eine Frage stellen, äh, mit, einem, mit einem Ergebnis einer Meinungsumfrage konfrontieren, das nicht sehr schön ist. Jugov hat eine Meinungsumfrage neulich veröffentlicht, nach der knapp zwei Drittel der Deutschen, nur zwei Drittel der Deutschen der Meinung sind, dass der Mensch hauptverantwortlich für den Klimawandel ist. Und in Ostdeutschland sagen gerade mal 58 Prozent der Klimawandel sei menschengemacht. Wie erklären Sie sich das nach all dieser Berichterstattung auch über wissenschaftliche Erkenntnisse?
0: Naja, mit der Berichterstattung, mit der wirklich breiten Berichterstattung zu, zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch das ganze Jahr über haben wir vielleicht, naja, ich würde sagen, haben wir mit Greta Thunberg angefangen. Vorher gab es eben Berichterstattung zu Klimawandel, wenn, wenn überhaupt, vielleicht mal während, während der Klimakonferenzen im Dezember. Aber dass das wirklich so ein breites Thema ist, über das immer geredet wird und über das auch nicht nur in den Medien geredet wird, äh, sondern eben auch in, in, in jeder Vorstandsetage, das ist relativ neu, äh, wohingegen... Die Klimaleugnung und auch was was ja also gerade hier in England auch der, der BBC sehr, sehr lange gemacht hat, ist immer dieses, was man False Balance nennt. Das mhm. Also jedes Mal, wenn sie mit einem Klimawissenschaftler oder einer Klimawissenschaftlerin gesprochen haben, dann haben sie auch einen Klimaleugner interviewt. Und dadurch hat sich ja über Jahrzehnte eben überhaupt die Idee, dass der Klimawandel keine wissenschaftliche Tatsache sein könnte, festgesetzt. Und das, das wieder auszugleichen, ist schwer.
1: So, Peter hat es gerade gesagt, wir kommen jetzt zu unserer total unausbalancierten Rubrik, <lacht> den Flop 5. Da können Sie fünf äh, Sätze sagen, die Sie nicht mehr hören können. Also hier ist jetzt Meinung gefragt und Mut. Was wäre Ihr erster Flop, Frau Otto?
0: Mein erster Flop wäre tatsächlich das, was, äh, was, was Sie vorhin, wo Sie vorhin schon Kachelmann für zitiert haben. Aber es brennt aufgrund von Brandstiftung. Das ist also eine Sache, die ich nicht mehr hören kann.
1: Das ist einfach Quatsch oder es verwechselt den Auslöser mit den Ursachen oder so ähnlich. Es
0: verwechselt den Auslöser mit den Ursachen, ja. Ja,
1: genau. Flop 2. Zwei.
0: Der zweite, aber es war doch auch früher schon mal warm oder es hat doch auch früher schon mal viel geregnet. Steht für sich. Immer wieder beliebt.
1: Ja, darum dreht sich ihre ganze Arbeit, den zu widerlegen, diesen Flop.
0: <lacht> genau. Dann äh, das, das nächste wäre ja, aber die Klimamodelle, die, die haben, die die sind doch viel zu unsicher und so genau wissen wir das doch gar nicht und haben, man hat ja auch viel zu wenig Daten und eben diese Idee, dass Klimawissenschaft so viel unsicherer ist als, als sämtliche andere Forschung.
2: Das ist der Flop Nummer vier, wenn, nee der Nummer drei, wenn ich in das oder wo bin ich denn? Ich bin jetzt verwirrt. Das
0: war der dritte, ja. Das
2: war der dritte, genau. Da kommen wir zu vier.
0: Das ist dann die sozusagen die andere Seite davon, aber es ist doch alles viel schlimmer und die Klimamodelle beinhalten doch also die, die, die ganz schlimmen Konsequenzen nicht und der IPCC ist viel zu konservativ und äh, Wissenschaftler sagen gar nicht die Wahrheit und sagen nicht, wie schlimm es ist.
2: Woher kommt der, so primär, dieser, diese, diese Behauptung, diese Aussagen? Die hört man seltener hier.
0: Teilweise von Klimaaktivisten, mhm. ähm, aber äh, ja. also ich, ich kriege das immer wieder zu hören es ist doch alles viel schlimmer als vorhergesagt. Es ist doch alles viel schlimmer, als, ähm, als, äh, als ihr es darstellt.
1: Einmal danach gefragt, nicht, dass die Wissenschaft lügt oder nicht die Wahrheit sagt, aber sind die Schätzungen zum Beispiel oder die, die Prognosen, die Berichte des IPCC, sind die konservativ, würden Sie sagen, oder sind die? wie würden Sie die charakterisieren?
0: Also die sind insofern konservativ, als sie eben, eine Zusammenfassung, oder eine, ja, eine Zusammenfassung des Jetzt-Standes ähm, der gesamten Forschung zu einem Thema darstellen. Also zum Beispiel gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass der Klimawandel menschengemacht ist, alle Forschung zeigt dahin, es gibt überhaupt keine Zweifel, dass äh, Hitzewellen zunehmen. Aber zum Beispiel eben, was Sie mich eingangs gefragt haben mit dem Jetstream, da gibt es eben mhm. wissenschaftliche Arbeiten, die zeigen, das nimmt zu. Es gibt welche, die zeigen, man weiß es nicht so genau. Und insofern steht dann natürlich nicht im IPCC, das nimmt definitiv zu. Und insofern ist der IPCC konservativ.
2: Noch einmal würde ich auch gerne mal kurz nachfragen, bevor wir zum Flop Nummer 5 kommen. Die Leute, die sagen, die Wissenschaft sagt nicht die Wahrheit, die spielen das alles runter. Nehmen Sie auch in Teilen der Bevölkerung, der Leute, die das Thema so verfolgen, so eine Art von Untergangssehnsucht irgendwie wahr? Gibt es sowas? So eine Katastrophenverzauberung?
0: Ja, also ich würde ich sagen, auf alle Fälle. Ich habe ich hab oft das Gefühl, warum warum soll es denn noch schlimmer sein? Es ist schlimm genug, wie es ist. Warum müssen wir jetzt... So tun, als würden sämtliche Kippelemente morgen morgen umfallen oder warum müssen wir behaupten, dass, dass die Menschheit aussterben wird? Auch ohne das sind die Konsequenzen des Klimawandels schlimm genug. Aber die, ja, ich würde sagen, die die Sehnsucht, warum auch immer, gibt es.
1: Okay, und dann sind wir beim fünften und schon letzten Flop.
0: Ja, das ist auch der, äh, der mit o Olaf Scholz schon diskutiert wurde. Dass, ähm, aber man kann doch so viel Klimaschutz den Menschen nicht zumuten und das ist doch viel zu teuer.
1: Mhm.
2: Okay, das sind noch die Flops. Wir fördern ja von unseren Gästen eigentlich am Schluss immer was, was ähm, ja was man fast eine Überforderung nennen müsste. Weil von diesen Flops, das sind ja alles Dinge, die einen sehr belasten, soll man dann in einem kurzen Sprung zur Hoffnung kommen. Also wir wollen ja immer mit einem positiven, Satz mit einer positiven Blick nach vorne irgendwie aus äh, der Sendung so ausfäßen. Was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass trotz all dieser negativen Dinge, äh, die wir mit dem Klimawandel in Verbindung bringen, es ein positives, einen positiven Ausgang gibt, dass die Leute doch sich engagierter mit dem Klimawandel auseinandersetzen und engagierter dagegen vorgehen? Was macht Ihnen Hoffnung?
0: Also zum einen macht mir Hoffnung, dass wir hier darüber reden und dass wir ständig darüber reden. In, in den letzten, ich meine, das war vor fünf Jahren, das war das noch nicht der Fall. Da war Klimawandel wirklich ein absolutes Nischenthema und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also das, das macht mir Hoffnung. Und dann meine Forschung selber zeigt, also dadurch, dass wir eben auch, dadurch, dass wir eben nicht nur die Rolle des Klimawandels angucken, sondern immer auch, was sonst noch so alles schief geht, zeigt das natürlich aber auch dass man auf ganz lokaler Ebene ganz viel Agency hat, Sachen besser zu machen und Sachen zu ändern. Und ich denke, das, das macht mir Hoffnung und ich hoffe auch, dass man das, dass man, dass man das auch me viel mehr Menschen vermitteln kann, dass man eben nicht tatenlos zusehen muss oder nur, oder nur alle fünf oder vier Jahre beim Wählen was dazu tun kann, sondern dass es eben auf ganz lokaler Ebene ganz viele Sachen gibt, die man, die man verändern kann.
1: Meine letzte Frage an Sie wäre jetzt, geht auch in Hoffnungsrichtung, wir haben jetzt sehr viel über Extremwetterereignisse gesprochen, über Ihre Modellierung, über die Frage, ob es möglicherweise demnächst alles noch viel schlimmer wird, ob wir uns darauf einstellen müssen, dass jetzt jeder Sommer so wird wie dieser, wobei wir noch gar nicht gesprochen haben, ist Ihre Einschätzung, gibt es die Möglichkeit, wenn wir jetzt entschlossen politisch umsteuern würden, dass wir verhindern können, dass jeder Sommer so wird und dass wir aus dieser immer weiteren Steigerung der extremen Ereignisse auch wieder rauskommen.
0: Ja, das können wir auf alle Fälle. Also das ist so ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung zum, zum IPCC-Bericht, aber eine der, der wesentlichen Erkenntnisse, die sich im letzten Sachstandsbericht wirklich stark verfestigt hat und wo wir jetzt sehr, sehr sicher sind, ist, dass sobald wir aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu pusten, wird die Temperatur aufhören zu steigen. Das heißt, es gibt also nicht irgendwelche Feedbacks oder, oder irgendwelche andere ähm, Systeme, die, die dafür sorgen, dass die Erwärmung erstmal noch, noch jahrzehntelang weitergeht oder so, sondern sobald wir bei Netto Null sind, hört die Temperatur auf zu steigen. Und das heißt auch, sobald wir bei Netto Null sind, hören wir auf, Hitzewellen immer heißer zu machen. Also das, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht.
2: Das macht doch Hoffnung, oder? Ja. Absolut. Herzlichen Dank, Frau Otto. Das war eine super spannende Stunde. Und ich glaube, es hat uns allen irgendwie ein bisschen schlauer gemacht, Dinge voneinander zu trennen und nicht so pauschal auf Wetterereignisse zu schauen und nicht nur eine Seite immer dafür verantwortlich zu machen oder einen Grund zu suchen, sondern viele Gründe. Und natürlich hinter allem auch die Bedeutung des Klimawandels auch zu sehen. Das war eine sehr, sehr spannende, interessante Stunde. Herzlichen Dank. Da nicht für. Das war es wieder, das Politikteil,
1: der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen mit Kritik oder Vorschlägen, Lob ist auch äh, immer okay, dann können Sie uns schreiben an das Politikteil daspolitikteil.zeit.de.
2: Ja, Nächste Woche gibt es natürlich eine neue Ausgabe vom Politikteil. Das Thema steht natürlich wie immer noch nicht fest. Das äh, entwickelt sich ja immer im Laufe der Woche und oftmals auch sehr kurzfristig. Wir sind das hier flexibel. Und moderieren werden ich und noch jemand, das weiß ich nicht ganz genau, Heinrich auf jeden Fall nicht, der hat nämlich frei. Und also entweder Eliana oder Tina wird hier sein, das werden wir sehen. Und uns bleibt es noch äh, zu bedanken bei dieser Ausgabe, aber den Pool-Artists, äh, Dank auch an Katja, Ole und Pia von Zeit Online an Carlotta für die äh, Recherche und für die Töne und besonderen Dank natürlich an unser Gast Frau Otto vom Imperial College in London. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle
1: allerletztes noch kleiner Werbeblock, wenn Sie die Zeit und alle Artikel auf Zeit Online kostenlos 30 Tage digital lesen wollen, dann können Sie ein Abo abschließen unter abo.zeit.de Vielen Dank. Ciao.